van Martijn Tuleman, Hey Yves Beau en Montréal. Donc, euh, moi, je suis tellement contente de commencer la journée. Hey, hey oui, je l'ai commencé tôt ce matin parce qu'on est toujours en train de préparer des choses pour vous. Et c'est comme ça que nous, on est vraiment dedans ce livre, Bon, Rich, euh, Né Riche, euh, par Bob Proctor, parce qu'on le lit le soir, on prépare les choses le matin, et après ça, on raconte les choses deux fois, une fois en anglais et maintenant en français. Donc, on vit le, le livre. Et c'est vraiment un bon livre qu'on est en train de faire. Mais avant que je commence avec toutes les choses pour le livre, j'aimerais vous passer à Marie-Pierre parce qu'on fait une compétition en ce moment dans notre groupe Millionnaire des Diamants et je vais la laisser expliquer c'est quoi et qui sont les, les gens en premier en ce moment. À toi, ma belle. Ouais, donc on va faire un tirage à la fin du mois de juin, donc d'un chaudron d'une valeur de plus de 300 dollars de Tupperware. Donc on va faire ce tirage-là parmi tout le monde qui va avoir des chances dans le tirage. Donc il y a trois façons de accumuler dans le fond des tickets dans le tirage. Donc la première façon c'est en commentant sur le groupe. Donc, vous allez sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Chaque fois que vous commentez avec six mots et plus, vous avez une chance dans le tirage. La deuxième façon, c'est quand vous publiez sur le groupe. Donc, que ce soit une image inspirante, que ce soit une vidéo, que ce soit un live directement. Donc, à chaque fois que vous publiez sur le groupe, ça vous donne une chance dans le tirage. Et finalement, la troisième façon, c'est quand vous invitez quelqu'un de nouveau sur le groupe, quand la personne a accepté l'invitation, elle publie sur le groupe en disant merci à telle personne, donc elle vous tague. Et euh, chaque fois, dans le fond, les deux, vous avez droit à un billet de tirage. Donc, vous avez les trois façons pour faire partie du tirage qu'on va faire à la fin du mois. Et en ce moment, nos top 3, donc on a en position numéro 3, Patricia Brousseau. En position numéro 2, on a Lise Boucher. Et en position numéro 1, on a Jacqueline Stockley. Donc, merci à notre top 3 qui participe le plus sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Thèmes. OK, merci Marie-Pierre. Et on sait tous qu'on est toujours um, avec du gratitude pour toutes les choses que les gens postent dans ce groupe parce que c'est là qu'on peut aller pour chercher l'inspiration pour nos paroles, à nos équipes, à nos enfants, avec notre famille, parce qu'il y a tellement de choses différentes là-dedans. Et je sais que Maria, elle l'utilise souvent pour ses paroles de euh, mercredi et jeudi soir. Donc, moi, je veux aussi remercier tous les gens comme Jacqueline, comme Patricia, comme Lise, qui postent des choses. Et pour les gens qui disent bonjour à tout le monde qui arrive le matin um, pour accueillir tout le monde qui sont là. Et moi, je veux faire un shout-out à Melissa Leclerc qui, uh, qui est toujours là pour enregistrer notre émission et bien sûr pour la belle Marie-Pierre parce que sans elle, on ne pourrait rien faire. Donc, euh, c'est vraiment bon qu'on a des, des gens comme ça. Donc, euh, on continue avec le livre euh, « Né riche ». Et euh, 
moi, ça m'a touché beaucoup ce matin. Parce qu'on parle ce matin de um, qu'est-ce qu'on a du contrôle dans nos vies, que nous, on peut changer. Et on sait que dans la vie, on a toujours les choix. On peut um, décider qu'est-ce qu'on on va faire avec toutes nos qualités, nos talents. Mais malheureusement, il y a tellement de gens qui font rien avec le talent qui font rien avec leurs opportunités, qui laissent passer dans la vie toutes les choses um, qu'il um, y a un choix. Ils choisissent de ne pas faire. Et les gens en succès, c'est les gens qui choisissent à faire. Et ça, c'est dans nous qu'on peut contrôler. Mais on sait aussi qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas contentes avec le corps. Ils ne sont pas contentes, peut-être il n'y avait pas assez de seins, peut-être il y a un nez trop grand, peut-être il y a les oreilles qu'ils n'aiment pas. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font la euh, chirurgie euh, plastique pour changer ces choses-là. Mais imaginez-vous que euh, quand vous avez peut-être 13, 14 ans, que tu as tout de suite une réalisation que vous n'êtes pas dans le bon corps, que vous n'êtes pas un garçon, mais peut-être vous vous sentez comme une fille. Et comme ça, vous avez dû lire um, vie, ta vie peut-être comme un gros um, monde. Peut-être c'est uh, un une façon de lire, de vivre qui n'est pas vraie à vous. Et comme vous savez, je crois, j'ai une fille, euh, ma première euh, fille, Violette, qui était née comme garçon. Et cette semaine, elle est en train de changer son corps de garçon à fille. Et c'est quelque chose que je suis... Euh, devenu beaucoup, beaucoup plus euh, compréhensif. Euh, je comprends beaucoup plus maintenant qu'avant. On a parlé beaucoup cette semaine, ma fille et moi. Et elle a dit que toute sa vie, c'est comme elle n'était elle pas capable de vivre comme elle voulait vivre. Et elle a décidé de faire ce changement pour que peut-être elle peut commencer sa vie. Imaginez-vous, hier, quand je suis allée avec elle à l'hôpital euh, à, à, à Montréal, parce qu'à Montréal, c'est la seule place dans tout le Canada où on fait ces opérations. Elle, était dans, elle habite à, à Edmonton et elle était dans une chambre avec une autre fille d'Edmonton. Um, donc, euh, et ils ont, avaient le même âge aussi. Mais c'est ce qu'elle m'a dit um, pendant les jours avant, euh, Violet, c'est que quand elle a réalisé à 13, 14 ans, et je ne savais pas que c'était si tôt de ça, je peux, je peux vous raconter, quand elle a réalisé, c'était à 13, à 14 ans. Après ça, elle a dit, pourquoi je vis comme ça? 
la vie, c'est pas, c'est pas juste pour moi. Et, et les, les, les gens trans, ils, ils passent chaque journée comme un personne qu'ils sont pas. Je peux pas, je sais pas comment vous expliquer en français, mais j'avais réalisé que toute sa vie, elle a dit, mais pourquoi je fais un effort pour quelque chose quand je ne suis pas moi? Je ne suis pas la personne. Je suis jugée comme un homme, mais je suis une femme. Je suis jugée, jugée comme un, un garçon, mais je suis une fille. Et c'est pas qu'ils font un choix. Je vous rassure, c'est pas un choix qu'ils font. C'est comme ils sont nés comme quelqu'un, mais ils n'ont pas le, le bon corps. Et ce que je peux vous rassurer, c'est qu'il n'y a personne entre la communauté trans qui font euh, l'opération ou qui s'habillent comme ils, ils voulaient. Um, sans avoir du courage. Ils ont un courage impeccable parce qu'ils euh, sont jugés chaque jour de leur vie. Et euh, euh, quand les gens me disent « Oh, elle a fait un choix », je dis « Non, elle n'a pas fait un choix. Elle commence maintenant sa vie. » Et euh, les gens ne changent pas d'être un... Si je pouvais vous raconter toutes les histoires qu'il doit subir à cause de, de la façon qu'il doit vivre, vous allez avoir beaucoup plus de compassion, je crois. Mais nous, on a le pouvoir de choisir comme nous vivre. On a les bons cours, mais peut-être c'est pas assez... Euh, assez mince comme vous voulez et des choses comme ça, mais nous, on peut la changer. Mais c'est nous qui a le contrôle sur notre esprit. Et euh, c'est l'esprit qui va déterminer comment nous allons vivre. Et qu'est-ce que j'ai fait pour, pour vous ce matin? C'est de, de faire un peu euh, une parole que vous, vous, vous pouvez utiliser. C'est écrit un peu moins, euh, comment je peux dire, c'est pas cruel, cette, cette, euh, ces paroles, mais je sais qu'il y a tellement de gens qui vivent euh, beaucoup moins qu'ils ont la capacité à vivre, qui subissent et ils ne sont pas en train de bâtir. Et moi, j'ai écrit ces paroles pour, pour tout le monde à utiliser, mais je vais mettre les paroles euh, dans la groupe Les Millionnaires des Diamants. Mais je veux... Euh, je veux... Euh, euh, demande, je vous demande de changer ces paroles pour vous. Parce que vous savez comment vous vivez. Ça, c'est paroles que j'ai euh, créées pour tout le monde. Ce n'est pas mes paroles, mais c'est les paroles pour tout le monde peuvent utiliser. Mais peut-être vous allez les changer. Et euh, vous allez les raconter chaque journée devant le miroir avec un voix, un voix euh, 
euh, forte parce que tu dois avoir la fortitude de croire que tu as l'habilité à changer. Et en disant ces paroles, vous allez vous euh, conditionner d'accepter que vous êtes beaucoup plus que vous êtes en train de vivre. Donc, euh, ces paroles, c'est comme je dis, c'est euh, les paroles que j'avais, euh, je, je, je peux vous dire, traduit un peu de ces paroles de Bob Proctor, parce que Louis, il a vraiment écrit des choses vraiment euh, fortes. Et euh, moi, j'ai adapté les, les paroles un petit peu. Donc, on commence toujours avec notre nom. Donc, Mélanie, tu es une, vous êtes une enfant de l'univers et tu n'as pas été mise sur cette terre pour vivre ta vie comme tu vis. De chaque paix, de, de chaque de paix en chaque de paix, avec une inquiétude et un stress constant. Vous êtes fait pour le succès, pas pour l'échec. Personne n'a jamais été fait pour l'échec. Vous ne vous laissez pas briller en cédant à vos misérables doutes, en vivant comme une victime au lieu de choisir de suivre les grands désirs de votre cœur. Vous marchez et parlez avec un visage long Tirez, décidant que le monde est contre vous, alors que vous avez tout le temps en vous le pouvoir d'être créatif, de changer votre façon de vivre. Vous êtes fait pour exprimer ce que vous voulez exprimer. Pourquoi ne faites-vous pas cela? Pourquoi ne pas trouver votre courage? Et vous tenez debout comme David contre Goliath, au lieu d'accepter que vous n'en valez pas la peine. Vous avez le pouvoir de vous changer. Vous seul pouvez faire une différence pour vous-même. Laissez votre lumière briller et soyez la personne que vous voulez être. L'univers attend de vous célébrer, pas de vous mettre de côté. N'acceptez pas moins. Montrez à l'univers et à vous-même la personne magnifique que vous étiez destiné à être. Et pour vous euh, mettre plus en action et pour arriver de croire ces mots, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre. À toi. Merci, Mélanie! Parce que oui, dans le fond, au final, quand on regarde ce chapitre-là, c'est tout lié, dans le fond, à des méthodes de manifestation. OK! Je crois que <coughs> Marie-Pierre a gelé un peu. Donc, euh, on attend, je suis sûre et certaine, elle va revenir. Oh! oh. <coughs> ok, elle est là. Oh, non, elle est <rire> Elle est partie. Ok! Ok, elle est là. Je suis de retour, je suis de retour. Ok! Donc, 
tu vas juste venir changer ici. OK, parfait. Donc, voilà. Fait que dans le fond, c'est ça. Ils nous disent justement que si on croit qu'on peut faire quelque chose, ben on peut le faire. Donc, c'est sûr qu'on a déjà entendu ça de quelqu'un qui voulait te supporter, qui était bien intentionné à un moment donné dans ta vie. Ou qui te dit, ah, oh, il n'y a rien que tu peux pas faire si tu y penses vraiment. Mais en réalité, ça reste que on le sait là, que c'est peu probable que juste le fait de penser à quelque chose que ça va tout d'un coup arriver. Ou tu sais, les chants, là, on va chanter pour que le, notre rêve arrive. C'est sûr que c'est pas nécessairement ça, mais en fait, c'est que dans la vie, on va avoir tendance à aller sur qu'est-ce qu'on se concentre. Même chose quand on conduit, comme on dit, quand tu regardes quelque part, c'est là que tu vas t'en aller. C'est la même chose dans n'importe quoi dans ta vie. Donc, ton état d'esprit, comment il fonctionne, c'est qu'il va façonner tes pensées, puis tes pensées vont façonner finalement tes comportements. Donc, oui, le fait de dire si tu penses que tu peux le faire, tu vas pouvoir le faire, c'est que ça s'appelle la loi de l'attraction. Donc, même si en physique, ça ne veut pas dire qu'il va attirer ton rêve, mais la visualisation de qu'est-ce que tu vas faire, oui, c'est une méthode de manifestation qui est simple, mais efficace pour atteindre tes objectifs. Donc, de savoir comment manifester tes objectifs, ça peut être la première étape pour faire de tes rêves une réalité. Parce que ton esprit, c'est un des outils le plus puissant mais de le reprogrammer, c'est quelque chose qui va prendre du travail. Donc, reprogrammer ton conscient et subconscient. Donc, plus que tu t'entraînes à le faire, plus que ça va devenir naturel. Puis, comme il nous dit de, euh, dans le chapitre, de justement, le laisser aller. Donc, faut s'assurer qu'on n'essaie pas de contrôler les choses pour réussir à manifester nos rêves. Parce que oui, essayer de, contrer, de contrôler, de forcer les choses à se produire, c'est une habitude. Une habitude que la plupart, on a en dedans de nous. Donc, si en ce moment, tu es dans un chemin que tu travailles sur toi-même, donc de croissance personnelle, ça se peut que tu aies déjà commencé à faire un travail pour arrêter d'essayer de tout contrôler. Mais ce besoin-là de contrôle de notre ego, c'est sur nous, hein? il va revenir facilement, venir essayer de nous faire tomber dans ce modèle-là sans trop qu'on s'en rende compte. Fait que même si tu t'identifies pas par une de dire « moi, je suis une personne contrôle-free », même si tu te dis pas ça, il y a plusieurs façons subtiles qu'on essaie de contrôler. Donc, tu essaies de contrôler si, exemple, tu t'attardes sur toutes les petites choses ou si tu te mets à demander l'avis à une tonne de personnes avant de décider de faire quelque chose ou si tu évites de faire face à certaines choses, ben ça, c'est probable que c'est toutes des façons que secrètement, t'essaies de contrôler finalement euh, les choses. Donc, euh, on se rappelle, l'univers a un plan encore meilleur que qu'est-ce qu'on peut imaginer. Donc, faut arrêter d'essayer de contrôler et plutôt commencer à recevoir avec la manifestation. Donc, comment on peut manifester sans essayer de contrôler? Donc là, oui, je vais vous parler de cinq techniques qu'on peut faire pour, dans le fond, se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut accomplir finalement. Donc, numéro un, c'est le tenir un journal. Donc, oui, tenir un journal, par exemple, pour nous, c'est le programme de conditionnement. Donc, si vous n'êtes pas déjà dans un programme de conditionnement, c'est sûr qu'on va vous encourager à commencer un programme. Puis ça, moi, ce qui me fait toujours rire, c'est que nous, ça fait déjà plus que trois ans qu'on est toujours dans un programme de conditionnement, mais à chaque fois qu'on en commence un nouveau, on est excité, on a le goût de faire plein de choses, puis vous allez le remarquer quand que Maria est avec nous, puis qu'elle commence un nouveau programme de conditionnement, vous allez le voir. C'est comme le moment où là, c'est un coup, elle a le plus d'idées, que là, elle a le cerveau en feu, que là, des fois, elle part sur plein de choses nouvelles qu'elle a le goût d'essayer, elle vient de commencer un nouveau programme de conditionnement. Donc, même si ça fait plusieurs années qu'on a toujours un programme, 
ça reste que juste de commencer quelque chose intentionnellement, là, tout d'un coup, les idées viennent aussi. Donc, ton journal, dans le fond, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment une place qui te donne, dans le fond, un espace sécur pour aller écrire tes pensées, à écrire aussi tes inquiétudes, tes objectifs, sans jugement. Donc, tu peux toujours être 100% toi-même quand tu écris sur papier. Donc, de oui, tenir un journal de gratitude va en faire partie aussi. Donc, de se souvenir de qu'est-ce qu'on est reconnaissant. Et un journal de manifestation aussi pour se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut réaliser. Donc, de tenir un journal, c'est excellent parce que ça te permet aussi de pouvoir te relire et réfléchir au chemin que tu as déjà parcouru, les objectifs que tu as atteints en cours de route. Puis ensuite, une autre façon de tenir un journal, il appelle ça de tenir un script. Donc, en fait, c'est une pratique de manifestation que oui, ça ressemble à tenir un journal, mais que là, ça va être une façon de tromper ton cerveau en pensant que tu as déjà atteint tes objectifs. Donc, c'est de tenir un journal en écrivant de ton point de vue de ton futur toi. Donc, tu vas décrire qu'est-ce que tu ressens. Là, tu as eu ton emploi de rêve, tu as rencontré ton âme sœur, tu gagnes un salaire dans les six, sept chiffres. Donc là, il nous dit justement, quand tu tiens ce type de journal-là et que tu fais le script, dans le fond, il y a quatre points importants à souvenir. Donc, le premier, c'est de rester dans le présent. Donc, oui, tu visualises ta vie de rêve comme si ça se passait en ce moment. Donc, tu écris sur euh, qu'est-ce que tu veux au présent comme si tu l'avais déjà. Donc, on veut aussi amener le plus de détails possible pour que ça soit le plus convaincant possible. Donc, de penser à toutes les sens. Donc, qu'est-ce que tu vois, mais qu'est-ce que tu ressens aussi? Qu'est-ce que tu vas sentir? Qu'est-ce que tu vas entendre? Et qu'est-ce que tu vas goûter? Après ça, le deuxième point qu'ils nous disent, c'est l'amour et gratitude. Donc, de faire la manifestation. Donc, de ne pas se concentrer seulement sur qu'est-ce qu'on veut, mais de consacrer aussi une énergie positive à être reconnaissant sur qu'est-ce que tu as. Donc, de réfléchir pour qu'est-ce que tu as déjà de la reconnaissance. C'est une bonne façon aussi de garder cette pensée positive-là. Le troisième point qu'ils nous disent pour tenir ce script-là, c'est de laisser derrière toi qu'est-ce que tu veux pas. Parce que la manifestation va se concentrer sur les pensées positives. Donc, ton script t'aide à visualiser qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Donc, ça veut dire on se concentre pas sur qu'est-ce qu'on veut pas. Fait que si, exemple, tu veux un nouvel emploi, ben en écrivant ton script, tu vas pas te euh, commencer à écrire de pourquoi tu as quitté ton ancien emploi, mais plutôt penser à comment tu vas te sentir quand tu vas entrer dans ce nouveau emploi-là. Et finalement, le quatrième point pour les scripts, c'est de se connecter le plus possible à tes émotions. Donc, concentre-toi sur tes émotions quand tu te mets à imaginer vraiment laisser le bonheur arriver en dedans de toi puis vraiment le ressentir au, au fur et à mesure que tu vas écrire. Ensuite, la deuxième technique qui nous donne pour faire la manifestation, c'est de faire les affirmations positives. Donc, si vous avez déjà entendu parler de la pose de Wonder Woman, donc oui, que tu te tiens en super héros et que là, tu te dis plein de belles choses comme « je suis digne de mes rêves, j'apprends continuellement, je vais réussir, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir ». Donc oui, ça sonne toujours un petit peu ésotérique quand on parle de ça, mais on le voit vraiment que les personnes qui ont de la misère avec l'autocritique, qui ont, ils s'en vont souvent vers les pensées négatives, c'est un moyen efficace de rechanger leur schéma de pensée. Donc oui, la position de super-héros, on le voit aussi avec les études scientifiques, de prendre cette pause-là, ça va sécréter les 
hormones aussi qui vont te donner l'énergie de dire « oui, je vais être en succès ». Donc, que ça soit avec la position de super-héros ou des fois, tu vas être dans un moment où tu es peut-être dans le tour, tu ne peux pas prendre la position de super-héros, mais de répéter au quotidien des pensées positives va entraîner ton cerveau à penser positivement, plus facilement et automatiquement. Donc, ça va t'aider à renforcer ta confiance en soi et de s'entraîner à répéter ces affirmations-là que ce soit avant un événement qui est stressant, donc c'est un test des présentations, une conversation difficile, encore une fois, ça va t'aider. Ensuite, la numéro 3, c'est de sortir des sentiers battus. Donc oui, on a toute notre zone de confort qu'on aime, mais de devenir curieux puis sortir de ses limites, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on apprend le plus, c'est là qu'on va découvrir des nouvelles opportunités. Donc, comme l'expression le dit, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il ben faut que tu sois prêt à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc oui, c'est vrai. Donc de prendre les mesures pour faire quelque chose de nouveau pour te permettre justement d'avoir cette manifestation là de qu'est-ce que tu veux avoir. Ensuite, la quatrième technique, c'est de s'entourer de positivité. Donc, être avec des personnes qui partagent les mêmes euh, idéaux, donc de se soutenir aussi qui vont nous aider à maintenir un état d'esprit sain. Donc, si tu échoues, tu fais une erreur, ben tu vas avoir ce filet de sécurité-là prêt à t'attraper avec des bras ouverts et des bras aimants. Donc, c'est toujours mieux que d'être accueilli avec une énergie négative. Donc, oui, un système de soutien positif, c'est excellent, mais il faut aussi penser, il y a la positivité forcée qui, elle, n'est pas très utile. On appelle ça la positivité positivité toxique, c'est des gens qui forcent une attitude optimiste puis qui refusent de voir tous les côtés négatifs. Il n'y a pas d'inconvénient à rien. Donc, dans la vraie vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des sommets, il y a des vallées. Donc, certains jours, ça se peut que tu aies peur, ça se peut que tu sois malheureux une journée, mais c'est en fait normal Donc, de s'entourer avec des personnes qui vont pouvoir être là, qui vont pouvoir t'aider à trouver ton chemin vers le haut en comprenant que la vie de tous les jours c'est pas 100% beau tout le temps. Donc, il faut s'assurer d'avoir des personnes positives, mais réalistes. Et finalement, la technique numéro 5, c'est de pratiquer la méthode que je jamais entendu parler, qui s'appelle le 3-6-9. Donc là, il y a le côté ésotérique avec le chiffre 3-6-9, qu'on ne va pas s'aventurer là-dedans. <rire> mais en fait, c'est une méthode super concrète qu'on peut utiliser, qui nous dit, dans le fond, trois fois le matin. Fait que dans le fond, c'est que tu écris trois fois le matin Qu'est-ce que tu veux manifester? Donc, c'est quoi cette chose-là que tu veux? Six fois tout au long de la journée et neuf fois le soir. Donc, en fait, c'est une méthode qui appelle le 3-6-9, qui est un rappel de juste se rappeler de nos intentions, de se rappeler de nos objectifs tout au long de la journée. Donc, de écrire constamment qu'est-ce qui compte vraiment pour nous va solidifier ce sens, ce, euh, notre sens de la vie et notre orientation, notre direction vers où on veut aller. Donc, euh, oui, en répétant trois fois le matin, ça sort de partir bien ta journée, six fois tout au long de la journée pour t'assurer de jamais oublier ton objectif et neuf fois le soir pour t'assurer d'avoir de beaux rêves quand tu vas aller te coucher. Donc, tout ça, dans le fond, faut garder en tête que oui, on veut pas avoir nécessairement le contrôle, mais qu'on a ces techniques-là qui nous permettent quand même de faire quelque chose de concret pour manifester qu'est-ce qu'on veut. Parce que comme on dit l'expression « fake it until you make it » en anglais, donc de le faire jusqu'à temps que ça soit vrai, en français, je ne sais pas à quel point c'est vraiment cute en français comme expression, mais finalement, en fait, c'est de dire ben ça nous prend du courage de croire en soi, de continuer malgré pour 
atteindre justement que ça devienne la réalité. Donc voilà, fait que j'espère que vous avez apprécié ce matin avec nos méthodes concrète que là, tu vas comprendre, oui, que le principe de « letting go and letting God », donc oui, le laisser aller et le laisser à Dieu. Donc oui, on peut, peut prendre quelque chose de concret au final de ça pour vraiment travailler sur la vie de tous les jours, à manifester quest ce qu'on veut avoir sans essayer d'être une « control freak » sur tout ce qui va arriver finalement dans nos vies. Donc, on vous souhaite une super belle journée. Demain, on va commencer un nouveau chapitre, toujours dans le même livre « Né riche » de Bob Proctor. Donc, demain, on commence le nouveau chapitre. Donc, on vous souhaite une belle journée puis on se revoit demain. Bye tout le monde!